0: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les études de cas. J'aime bien rencontrer les clients. En plus, j'ai la chance de rencontrer les clients qui sont satisfaits. Parce que enfin bah, voilà, on est à ça. Il y a forcément des clients euh, qui sont pas toujours ultra contents. Il y a des bugs. Et moi, je rencontre bah, ceux qui sont ultra contents de PennyLine et qui ont envie de le dire. Euh, donc, en général, je les rencontre... Euh, je fais une interview de 20 à 25 minutes, parfois un peu plus. Et ça, en fait, avec ce raw material de, d'une interview, en fait, on peut faire plein, plein de choses. On peut faire une étude de cas. On peut faire un webinar. On voit qui est à l'aise... Euh, bah pour en parler, peut-être euh, promouvoir les clients auprès de la presse, spécialiser. On peut écrire, extraire deux, trois codes, des indicateurs. Ça, tout le monde a en tête. Moi, j'aime bien rajouter un petit truc en plus, euh, c'est les anecdotes.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SAS français. Je m'appelle Éric Séclair et je suis Copywriter Freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti pour un nouvel heure série. Aujourd'hui, j'accueille Fanny qui est Head of Brand et, et, et Content chez Penny Lane. Bienvenue Fanny.
0: Bien, merci. Merci de m'avoir avec toi.
1: C'est, c'est ton premier podcast, hein, il me semble. Du coup, je, je suis assez content que ce soit avec SAS Club.
0: Oui, je suis toute émue, toute stressée, pour être franche. Donc, j'espère que je vais être intelligible, ne pas parler trop vite et surtout
1: intéressante. Euh bah, moi, je, je, je peux déjà dire que, euh, comme je te disais en off, tu es certainement l'invité qui a le plus bûché euh, l'épisode. Et il y a vraiment pas mal de, de conseils actionnables. Donc, euh, donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de, euh, on va parler, euh, de stratégie de contenu. Euh, donc, euh, tu as monté la stratégie de contenu euh, de, de A à Z euh, chez Penny Lane, euh, dont on connaît euh, la trajectoire. Hein, sinon, je vous, je vous invite à réécouter l'épisode 9 euh, du podcast qu'on a enregistré avec, euh, avec Arthur. Euh, peut-être avant d'attaquer, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, rapidement et nous dire un peu c'est quoi ta mission chez Penny Lane
0: Ouais, alors mon rôle en deux mots chez Penilen, c'est de faire en sorte que Penilen soit identifié et sa mission connue auprès de ses différentes cibles. Donc nous, on a la particularité de nous adresser à la fois aux experts comptables et aux TPE-PME euh, et qu'on a commencé comme un cabinet d'expertise comptable. Donc il faut bien montrer aux experts comptables aujourd'hui qu'on n'est pas un concurrent, on est un éditeur de logiciels et on est de, de leur côté, comme on est du côté des TPE-PME. Euh, donc ça, c'est pour le, la mission côté expert comptable et côté TPEPME, moi, je veux vraiment être un peu le HubSpot de la gestion financière. Quand tu as une question en marketing, un truc que tu ne sais pas trop comment faire, en général, tu atterris assez vite sur le blog de HubSpot. Et là, tu as une réponse et c'est hyper bien expliqué. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à faire la même chose euh, bah, côté finance euh, pour les entrepreneurs. Et ma deuxième, la deuxième partie de ma mission, ça va être de capturer toutes les informations de contact des personnes qui ne sont pas encore prêtes à faire des démos avec PennyLine, mais qui s'intéressent. Euh, à comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie sur la comptabilité, la gestion financière, etc. Donc, leur donner le contenu qui va leur donner envie de rester en contact avec nous.
1: Hum, super, c'est une stratégie euh, long terme. Donc, on, on va voir un peu comment est-ce euh, que tu as posé les bases. Euh, ton rôle, il a beaucoup évolué hein, depuis le début, il me semble. Hein.
0: Oui, ouais, parce qu'au début, euh, donc moi je suis arrivée chez Pinel il y a un tout petit peu plus d'un an, en janvier 2021. Et à l'époque, on était trois dans l'équipe marketing, donc Jean qui est un des tout premiers employés, euh, qui est Growth Engineer, euh Justine qui était à, à ce moment-là en alternance avec nous, qui est aujourd'hui en CDI, on est super contente avec elle, et il y avait moi. Euh, et donc on était, et là encore le, l'équipe a énormément grossi. On était six personnes en fin octobre. Aujourd'hui, on est douze plus une freelance, donc aujourd'hui, début février. Et donc, mon rôle par rapport à l'équipe, c'est euh, ça va être autant être un expert parfois, euh, apporter des conseils, relire, qu'un prestataire. C'est-à-dire que eux, ils me passent commande, ils ont besoin de, d'une étude de cas ou de, de contenu pour une publicité. Et ils me disent, voilà, j'ai besoin de ça sur cet angle-là, à peu près cette taille-là de contenu, est-ce que tu peux le faire et, et voilà.
1: Du coup, tu es devenu une as en la matière
0: euh, je ne sais pas si j'oserais dire « as mais, », mais je commence à avoir quelques, quelques réflexes euh, en particulier. Euh, moi, ce, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les études de cas. J'aime bien rencontrer les clients. En plus, j'ai la chance de rencontrer les clients qui sont satisfaits parce que, enfin bah, voilà, on est à ça. Il y a forcément des clients euh, qui ne sont pas toujours ultra contents. Il y a des bugs. Et moi, je rencontre euh, bah, ceux qui sont ultra contents de Payline et qui ont envie de le dire. Euh, donc, en général, je les rencontre. Euh, je fais une interview de 20 à 25 minutes, parfois un peu plus. Et ça, en fait, avec... Ce raw material de, d'une interview, en fait, on peut faire plein, plein de choses. On peut faire une étude de cas, on peut faire un webinar, on voit qui est à l'aise euh, bah, pour en parler, peut-être euh, promouvoir les clients auprès de la presse, spécialisée On peut écrire, extraire deux, trois codes, des indicateurs. Ça, tout le monde a en tête. Moi, j'aime bien rajouter un petit truc en plus, euh, c'est les anecdotes. Euh, donc, souvent, je demande aux gens est-ce que vous arrivez à quantifier le temps que pnl vous a fait gagner, euh, ou voilà, des, des quotes fortes. Mais j'aime bien aussi les petites histoires. Euh, par exemple, il y a des clients qui m'ont dit euh, si j'avais pas pu sortir mon prévisionnel aussi rapidement comme Penélène permet de le faire, ben, j'aurais pas eu cette rallonge de mon fournisseur, j'aurais pas eu ce prêt pour faire les travaux dans mon restaurant. Et euh, ça, en fait, c'est, enfin, c'est des histoires ultra importante parce que c'est, c'est la vraie vie et il y a peut-être, enfin, ça veut dire concrètement qu'est-ce que l'outil va permettre de te faire, enfin, qu'est-ce que l'outil te permet de, d'accomplir parce que gagner deux heures par semaine c'est super mais pouvoir faire les travaux pour moderniser son, bah, son restaurant c'est vachement important aussi euh, et ça j'ai l'impression que c'est pas toujours, euh, voilà, pas toujours top of mind parce que c'est anecdotique Hum. Euh, mais les anecdotes, euh, c'est important. Et bref, tout ça pour dire qu'avec ces, ces quotes, ces anecdotes, ces indicateurs, on peut fa- tu peux faire des, des campagnes sur les réseaux sociaux, tu peux faire des publicités, tu peux les insérer dans des articles de blog, dans des livres blancs, tu peux t'en servir encore pour des webinars, pour avoir un peu de social
1: proof. Euh, bah, voilà. Du coup, tu as plein de contenus qui sont issus d'une seule interaction. Donc, j'imagine qu'après, il faut réussir à bien organiser tout ça. C'est quoi ta méthode
0: alors, moi, j'ai un énorme euh, Notion, puisqu'on utilise Notion comme base de données. Où, alors C'est mon Notion privé, c'est organisation de des contenus. Donc, j'ai plein de tableaux, un tableau boîte à idées, donc les idées qui ne sont pas, pas planifiées. Et dans l'idéal, j'aimerais, alors ça, c'est un travail que je dois faire plus, mais vraiment le donner, donner à tout le monde dans la boîte la possibilité de l'alimenter euh, et après, un tableau par trimestre, où là, c'est planifié, il y a un honneur, quelqu'un qui doit produire le contenu, le statut, etc. Et j'ai un dernier tableau, encore plus gros, euh, qui recense tous les contenus qu'on a produits. Euh, donc, ça peut être des webinars, des articles de blog, des ressources à télécharger, euh, des études de cas, des articles qui sont parus sur LinkedIn, des articles qui sont parus sur le blog tech. Et là-dessus, j'ai le titre, le quel type de ressource c'est, le lien vers la ressource ou vers la landing page, page, le lien... Enfin, j'ai tout. Et j'ai même une colonne qui, je dois encore un peu travailler, mais avec des mots-clés mm-hmm. euh, pour savoir quel sujet j'aborde exactement ou s'il y a une notion en particulier pour savoir euh, bah, si on a une nouvelle fonctionnalité ou si on me donne une quote particulièrement intéressante ou une étude de cas sur un, une niche en particulier. Quel article... Je peux quel contenu je peux modifier, mettre à jour, et voilà. Et donc c'est c'est bête, c'est organisé, c'est énorme, c'est un peu intimidant,
1: mm-hmm.
0: mais avec tous les systèmes de filtres sur Notion, en vérité, on s'en sort plutôt bien.
1: Ouais, donc là, et là voilà. devenu, et donc ça euh, c'est une machine d'organisation pour euh, pour ce justement euh, ce content. Euh, et donc euh, c'est, c'est trois, trois, euh, trois fichiers principaux euh, pour euh, pour t'organiser. Ouais, ça va être ça. Donc,
0: la boîte à idées et le contenu publié qui sont accessibles à, à toute la boîte. Pas encore assez bien diffusé mais accessibles à tout le monde euh, avec le, l'autorisation de commentaires. Je ne veux pas que tout le monde y touche, enfin, en tout cas pour le contenu publié. Mais voilà, s'il y a un bug, si quelqu'un a une question, au moins, il peut, peut facilement la poser.
1: OK. Et, euh, et, et un autre truc que, que, que tu as dit quand on a préparé l'épisode, effectivement, quand, quand tu scales, il euh, y a un peu cette notion de... Euh euh, bah de faire mieux avec moins. Euh, donc, euh, donc euh, comment, euh, comment est-ce que tu as euh, vécu un peu cette transition, tu vois, par rapport à, à ce que tu avais euh, par le passé
0: euh, Ça a été un changement de paradigme total, parce qu'en vérité, faire mieux avec moins, c'est un truc qu'on fait beaucoup avec la, dans la culture, parce qu'on n'a jamais ce qu'il faut, mais on a, c'est pas la même ressource qui manque. Dans la culture, c'est l'argent qui manque. Ici, on a de la chance d'avoir des budgets que le marketing est reconnu comme euh, bah, un enjeu stratégique. Et donc, on a, on a l'argent nécessaire, mais on n'a pas le temps. Et moi, ça a été un, quelque chose que j'ai dû réapprendre parce que j'avais l'habitude de, bah, de faire avec des bouts de scotch, des bouts de paradra, de, de se paradrap, de demander à l'un, à l'autre, à faire des overtime euh, parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on avait beaucoup de ressources, enfin, beaucoup. On avait des ressources humaines. Et aujourd'hui, aujourd'hui en fait, c'est, c'est l'inverse. Et une autre chose qui est un peu contre-intuitive, moi j'ai j'étais une excellente élève, très exemplaire, très bonne élève jusqu'au bac, après je suis devenue un cancre, euh, c'est qu'il faut être un peu roublard justement, un peu flémard et chercher comment est-ce que tu peux avoir le plus d'impact en faisant le moins d'efforts possible, euh, ce qui est dans ma morale bourgeoise et Horrible à dire, mais en fait, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, en particulier, j'avais un grand complexe de légitimité euh, par rapport au degré de mes connaissances versus celle de mes, le degré de connaissances de mes lecteurs. Euh, et comment est-ce que je vais leur apprendre, en fait, à prendre les bonnes décisions en s'appuyant sur leurs finances et leur comptabilité, alors que moi, en soi, je suis plutôt spécialisée dans le mobilier mécanique du XVIIIe siècle. <rire> euh, Il, y a un décalage. <rire> voilà. Il y a un léger décalage. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup embêtée jusqu'à ce que je découvre en fait, enfin je découvre, je réalise que j'avais énormément d'experts en fait à ma portée euh, qui eux, avec toute cette connaissance dans la tête, euh, pour eux c'était un peu difficile de la mettre par écrit dans le format qui me convenait à moi en tant que marketeur. En revanche, moi je pouvais très facilement extraire l'information de leur tête pour la remettre en forme, dans la forme qui moi me convenait. Et donc, euh, le, le, c'est pas un hack, c'est évident, enfin faut le faire mais... Au lieu de passer des heures à faire des recherches, à lire des études, parce que j'ai aussi ce, des formations universitaires, euh, quand j'aborde un sujet, je veux lire toutes les sources. Il faut lire toutes les sources, trouver toutes les sources, citer toutes les sources, c'est pas la peine. Euh, donc, plutôt faire des interviews et extraire de le, coup... vraiment, c'est puiser le contenu dans la tête des autres, un peu comme dans Harry Potter avec la pensée, là, quand ils enlèvent les pensées, et les souvenirs et qu'ils la mettent dans une, dans une vasque. Faire ça, remettre en forme, faire valider et c'est fini. Et ça prend, une demi-heure avec la personne, au lieu de trois heures de recherche, de notes, de prise de notes, de est-ce que je peux me fier à cette information, etc. Et bah, ça fait gagner du temps, en fait. Il faut juste oser demander à, aux experts et leur dire, mais vraiment, c'est, tu auras le dernier mot sur ce qu'on publie.
1: Mmh. Le hack avec la mention Harry Potter, j'adore. <rire> Top. Euh, et euh, donc, euh, quand tu es arrivé, y a, on, on le disait un petit peu au début. Euh, il n'y avait quasiment rien en stratégie de contenu chez Penny Lane. En tout cas, il y avait, il y avait, des, il y avait de l'existant, mais ce n'était pas satisfaisant par rapport au niveau d'ambition de, de la boîte. Euh, donc, 2021, je comprends bien que tu as mis en place des process, que tu t'es rodé toi-même. Euh, et, et, et en plus, l'équipe s'est étoffée. Euh, du coup, la, la stratégie de, de contenu pour 2022, comment, euh, comment est-ce qu'elle a été élaborée
0: oui, euh, ça a été un travail d'équipe. Là, je dois vraiment rendre à César ce qu'il y a à César. J'aurais pas pu faire. C- enfin, donc on a une stratégie de contenu pour 2022. Euh, et Gabriel de Pertuet, qui était avec nous en freelance à l'époque, qui jouait un peu le rôle de. Bah, qui joue carrément le rôle de Head of Brand, m'a énormément aidé. Euh, parce que moi, j'ai. Euh, moi, j'adore avoir les mains dans le cambouis, faire des trucs, sortir des nouveaux articles, sortir des études de cas. Et ça m'embête. Enfin, j'ai pas forcément le plaisir à step back, réfléchir. Et comment est-ce que tu vas expliquer à d'autres personnes ce que tu fais, le but et comment tu vas le faire Moi, j'appelle ça un peu le syndrome de la disserte de philo. C'est-à-dire que tu as tout tes brouillons, tu as ta, ton plan en tête, tu sais où tu vas, tu sais comment tu y vas. Et maintenant, il faut l'expliquer à quelqu'un d'autre, mm. mais c'est méga chiant. Pardon, je sais pas si j'ai le droit de
1: jurer, mais... Il enfin, n'y a m- pas de <rire> souci. On fera pas de voilà, message c'est... là-dessus. <rire>
0: Voilà, c'est pas ultra excitant. Toi, tu as compris ton raisonnement et maintenant tu dois l'expliquer à quelqu'un d'autre. Bon, bah, voilà, c'est pas fun. Et donc, elle, elle m'a vraiment forcé à, à, faire ce step back, à me dire que c'est pas grave. Tu prends une demi-journée et tu produis rien. Enfin, en soi, tu produis rien de public facing qui va être utile à ta cible. Mais en fait, c'est hyper important pour tes stakeholders parce qu'ils vont comprendre, euh, où tu veux aller comment tu vas y aller et ils vont pouvoir te, bah, te donner des conseils parce que eux ils ont un... moi j'aime bien aussi cette idée de borne euh, c'est comme une montagne moi je suis à un petit niveau de la montagne et donc je vois les choses avec mon scope mmh. mais plus tu montes dans la hiérarchie plus tu montes dans la montagne et en fait t'es, t'as un scope différent tu vois peut-être plus loin t'as le temps de faire plus de benchmarks tu parles avec plus de personnes des différents services et en fait tu peux voilà t'apportes une autre vision et, et donc ça c'est hyper important mais pour apporter cette vision, il faut que toutes les personnes qui reportent à euh, you soient en mesure de t'expliquer ce qu'elles vont faire, comment et pourquoi.
1: Mmh. Okay. Euh, donc, donc, tu prends un vous... peu de recul euh, au début. Euh...
0: Oui. Et donc ça, Gabriel m'a vraiment aidé à faire ça. Et donc, en me forçant à rédiger, en me posant les questions, on avait un point toutes les semaines. Donc là, j'étais forcée de d'avancer, parce que je suis bonne élève, donc quand j'ai des devoirs, je les fait, euh, en faisant à qui on s'adresse, pourquoi, euh, par quel format, sous quel canot, à quelle fréquence, euh, comment on sait si ça marche, comment on sait si ça marche pas, euh, comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on repurpose. Voilà, juste mettre tout ça à plat. Et là, mon conseil, euh, en particulier pour les KPI, euh, moi, j'ai un grand complexe, c'est en, en marketing, on parle beaucoup de bruit, de vanity metrics, de KPI... Qu'est-ce qu'il faut suivre C'est ultra angoissant parce qu'en fait, si tu te fais la mauvaise, ben, enfin, ça sert à rien, quoi. <rire> si tu fais de la communication, tu sais pas si ça marche. Euh, du coup, ça, c'est euh, le plus proche du contenu possible. Euh, moi, j'étais très frustrée, très complexée au début parce que parce que je veux part- participer aux, aux objectifs, aux enjeux business. Moi, je veux faire du revenu aussi, comme tout le monde, comme les grosses. Euh, sauf que, ça ben, ça se voit pas. Toujours avec le contenu, surtout quand tu as un last touch attribution, bah c'est rare que tu passes du blog directement à une demande de démo. Moi, je suis plutôt euh, en haut, euh, donc je regarde pas le nombre de, de démos que je génère. C'est pas ça que je suis. Je regarde le nombre de con- nouveaux contacts créés, donc de leads créés avec les contenus à télécharger. Mais après, je vais regarder euh, le nombre de visiteurs uniques, les engagements, voilà, des contenus le plus proche possible, enfin, euh, pardon, des métriques le plus proche possible du contenu. Euh, pour pas être frustré et pas qu'il y ait trop de, de choses qui se perdent dans, dans les metrics.
1: Ouais, donc au final, tu, tu regardes un peu la, la next tape euh, ouais. logique pour, pour la personne, par exemple, le télécharger, la checklist ouais, euh, voilà. de l'article et, et, et pas la démo. Ok. Euh,
0: ouais. et moi, ce qui m'aide aussi énormément aujourd'hui, c'est hum, dur, en fait, quand tu produis le contenu, d'être aussi la personne qui analyse ses performances parce que tu as... F- T'as forcément tes préférés, il y a des contenus qui ont été ultra agréables à produire, il y a des contenus vraiment, enfin, t'en avais ras bol ça t'a pas fait plaisir, et bah c'est humain, t'as envie que ceux qui ont été agréables à produire soient ceux qui marchent, et du coup, tu peux pas faire mentir les chiffres, mais tu peux faire justement mentir les chiffres que tu regardes, ou la période, et donc maintenant on a quelqu'un donc, qui s'occupe du de nurturing et qui m'aide, qui analyse, moi le contenu que j'ai produit, qui me dit « ça, ça marche bien, ça, c'est cool. Euh, ça, ça marche super bien, mais je trouve que du coup, ton contenu, il est peut-être un peu trop soft, tu pourrais être plus salesy. Et euh, en fait, qui va me donner des conseils, qui va me faire un retour sur... Euh, mais ça, en fait, tu devrais en profiter pour être euh, beaucoup plus pushy. Ça, je trouve que, bah comparé à ce que j'ai vu avant, c'est pas si cool que ça. Et, et voilà, d'avoir quelqu'un d'autre qui regarde ton contenu avec un œil euh, externe, pas émotionnel, parce que bah voilà ils 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 s'en fichent c'est un conduit qui marche c'est cool et et ils s'en fichent de bah t'as rencontré une personne sympa et t'as envie que ça marche ou ou en fait le sujet était super rigolo bah voilà
1: c'est... Okay. donc euh, prendre du recul euh, euh, si non. je résume à prendre du recul solliciter euh, d'autres personnes pour avoir euh, leur avis suivre le bon euh, KPI euh, est-ce que t'as d'autres d'autres euh, d'autres euh, conseils pour pour les personnes qui euh, qui élaborent leur stratégie de contenu de zéro euh,
0: Je pense qu'il faut faire. Moi, en vérité, j'ai deux documents une fois que la stratégie de contenu a été finalisée. Donc, mon énorme notion avec tous ces tableaux qui me servent à moi à la gestion de projet euh, et qui récapitule en fait exactement les mêmes informations que l'autre document. Mais c'est pas ce document que je présente à Maxime, donc le CMO de, de Pennyline et qui est moins de plus un, ni aux équipes pour expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Euh, j'ai des Google Slides, toutes bêtes, qui disent exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus digeste. Et donc, c'est de Google Slides, enfin, encore une fois, je vais rien dire de groundbreaking, mais c'est pas être... voilà, moi, j'aime bien aussi dans les contenus marketing qu'on me rappelle des choses à faire parce que c'est beaucoup de bon sens et c'est facile d'oublier. Euh, voilà, je rappelle les cibles, l'objectif pour chaque cible en une phrase. Euh, la répartition des tâches, l'équipe KPI que je suis pour chaque objectif, que ce soit notoriété acquisition ou activation produit. Donc, une activation produit, ça va plutôt être le côté PMM, mais voilà, je l'avais noté. Euh, les formats, le, un breakdown des formats par cible, la fréquence, euh, et enfin une, une dernière slide où j'identifie les problèmes et ce que je veux améliorer sur le quarter ou sur l'année, euh, et j'explique les axes que j'ai pour l'améliorer justement, et pourquoi j'ai identifié que c'était un problème.
1: Très bien. Et est-ce que tu aurais euh, euh, une réussite particulière, Fanny, à nous partager, dont, dont tu es fière depuis que tu es arrivée chez Pennyling Et qui peut une... servir aux, aux auditeurs, évidemment.
0: Oui, il y en a une petite je sais, qui, enfin, qui me tenait particulièrement à cœur. Et euh, en parlant avec d'autres euh, bah, content marketeurs, je me rends compte que c'est un sujet qui, qui travaille beaucoup de personnes. C'est le contenu SEO versus le, versus le contenu brand. Et... J'étais ultra frustrée en, fait, en, en arrivant chez PennyLine par le contenu SEO parce que je trouvais qu'il était en contradiction avec notre mission d'entreprise. Donc, le contenu SEO, c'est, il est de qualité, mais il n'est pas aussi fluide, pas aussi bien écrit que parce qu'on retrouve sur le blog. Or, euh, notre mission d'entreprise, c'est permettre aux, aux, aux entrepreneurs pardon, de prendre les bonnes décisions avec des notions qui dont ils sont pas forcément familiers et qui peuvent être intimidantes, difficiles à prendre en main. Et donc, ça, ce sont ces notions-là qu'on explique dans le contenu SEO. Mais, du coup, enfin, c'est un contenu qui est pas ultra bien écrit, qui est pas toujours ultra intéressant. Enfin, voilà, c'est du, c'est du contenu SEO. Sauf que, comme il traite de ces questions de base, moi, j'avais l'impression qu'on se tirait une balle dans le pied que c'était pas possible, que ça allait en contradiction avec notre mission de, de marque. Mon premier réflexe, du coup, c'était de me dire, mais je vais reprendre ce contenu SEO, c'est pas possible. Mm. C'est une erreur, il ne faut pas faire ça. <rire> euh, parce que je n'avais pas du tout réalisé la masse en fait, d'articles qui sortent. Parce que quand je suis arrivée et que je me suis rendue compte de ce problème qui, moi, me, me fâchait vraiment, je l'avais pris très à cœur. Euh, on sortait peut-être 3-4 articles par mois. Et bon, suis bah, dit, bah, je peux le faire, ça. Enfin, mm. je peux le relire au moins. Oui, mais ça scale. Enfin, comme tout le reste, ça scale. Aujourd'hui, on sort, je, être, je sais pas, peut-être 10-15 articles par mois et c'est, c'est que le début. Donc non, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas reprendre le contenu SEO. C'est, ça reste chez le growth et c'est très très bien comme ça. Euh, en revanche, j'ai été très vocale à ce sujet. J'en ai beaucoup parlé avec les équipes et on a trouvé un arrangement. Euh, donc moi, je suis vraiment satisfaite. C'est-à-dire que j'ai rédigé un ton of voice spécifiquement pour l'agence qui rédige le contenu euh, avec les erreurs les plus plus fréquentes que je, j'avais observées. Donc j'énonce le principe, par exemple, on va éviter les évidences, on va utiliser le gras pour faire émerger des groupes de mots qui ont un sens et pas des groupes de mots qui ont un, un rôle sémantique pour le SEO, parce que il y a quelqu'un qui va lire le, l'article à la fin, pas juste un robot. Donc euh, si on lui met euh, « euh, business plan startup » en gras, il s'en fout, il a besoin d'une phrase, enfin il a besoin de scanner le contenu, d'avoir un titre, du gras et paf euh, donc j'énonce ce principe que, qui me fait ticker. J'explique un peu plus en détail en quoi ça consiste. Je mets un exemple pris d'une étude de cas, enfin pris d'une, d'un contenu SEO de truc à pas faire, et je fais une contre-proposition. Comment moi j'aurais tourné cet exemple pour qu'il soit conforme à ce que moi j'attends. Hum. Euh, donc moi j'interviens vraiment lors du brief je, je m'assure qu'il y a une section inspiration avec d'autres articles bien sourcés qui ont été rédigés sur le sujet qui est des, qui a un peu de données qui est du fond, enfin, Voilà que ce soit des articles intéressants et je relis quelques articles, ceux en général euh, sur lesquels j'ai quelques connaissances ça me permet de vérifier que tout est bien carré ou au contraire ceux sur lesquels je veux acquérir des connaissances et ça me permet d'éviter encore une fois bah, ce travail de recherche qui prend des heures et enfin qui est extrêmement chronophage et, et voilà je me dis bah si j'ai appris des choses à la fin de l'article tant mieux c'est à dire que c'est bien fait alors que si j'ai rien appris bah là je mets des commentaires et je me lâche un petit peu en disant bah comment ça se fait moi je connais rien sur le sujet j'ai lu le truc ça m'a pris trois quatre minutes j'ai rien appris il y a un problème euh, et voilà donc, okay. euh, donc du coup, petite euh, victoire t'as... mais
1: Pe- petite victoire qui sert euh, tes clients et, et, et du coup, euh, en fait, tu as compilé euh, un certain nombre de, de guidelines pour, euh, pour respecter euh, le, l'image de marque et la vision de Penny Lane euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de ses clients.
0: Oui, et vraiment, il n'y en, en a pas beaucoup, il y en a peut-être, là je ne l'ai plus en tête, mais il y en a peut-être cinq, six, pas plus, mais ça suffit et moi, je, je vois une différence.
1: Mmh. Super. Euh, c- c- c'est quoi un peu tes, euh, tes conseils Fanny pour, pour une start-up euh, qui, euh, qui démarre sa stratégie de contenu euh, de zéro un peu comme toi tu l'as fait il y a, il y a un peu plus d'un an euh, c- c'est quoi un peu tes, tes conseils pour, euh, bah, pour aller plus vite euh, et, et pour euh, être organisé, parce que j'ai bien compris euh, que c'était un peu le, 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 le maître mot de, euh, dans ton quotidien
0: alors je ne pas à aller plus vite au début. Euh, le, tra- la, le contenu, c'est, bah, c'est de long terme. Il faut, et avant d'aller plus vite, il faut voir si ça marche. Parce que si tu vas plus vite, c'est super. Mais si tu vas plus vite pour un truc qui ne marche pas, bah, c'est con. <rire> voilà, pardon, je jure, je suis extrêmement vulgaire dans toutes les langues. Euh, mais donc, pour moi, le, la première chose à faire, c'est en fait se dire euh, ma stratégie de contenu, c'est pas pour ma boîte, c'est un média. Si j'étais un média... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je ferais pour ma cible Et vraiment se déconnecter un peu de ces enjeux business. Parce que pour moi, quand tu veux avoir une stratégie de contenu réussite, c'est... Tu veux construire ta marque. C'est du long terme. C'est de la mission. C'est pas juste vendre pour faire de la vente rapide. C'est accompagner les gens et leur rendre service euh, que ça passe par ton produit ou pas. Et nous, on a plein de choses. On a plein de contenus qui bah, qui parlent pas de Penny Lane et où Penny Lane a pas forcément un rôle à jouer, pas, pas aujourd'hui, mais ça sert notre cible et ça rentre dans notre dans notre scope de responsabilité. Euh, donc voilà, moi m- mon conseil, ce serait, si tu étais un média, déconnecter des enjeux business et je sais que c'est un, c'est un luxe de pouvoir se dire ça et il faut pouvoir se dire ça, quelle serait ma ligne éditoriale, quelles seraient mes, bah, mes mes catégories et, et voilà. Et après, recruter une personne qui est peut pas trop salesy au départ, qui a un vrai, une vraie appétence pour comment est-ce que je vais rendre service à ces personnes pour lesquelles je care et pour lesquelles mon entreprise care et veut aider. Et voilà comment je vais leur apporter euh, des conseils et, et de quoi se développer.
1: Mmh. J'aime beaucoup parce qu'en plus de ça, ça fait écho euh, à l'approche qu'a eu euh, Caroline Minu avec Richmaker, avec qui j'ai enregistré euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, euh, ça ne sert à rien de, de positionner son, son produit à tout prix. Euh, je pense que les gens se souviendront de Penny Lane parce que euh, Penny Lane les a aidés sur, sur un sujet qui n'avait rien à voir avec eux. Et du coup, euh, derrière, bah, ils, ils garderont le nom en tête. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, cette métaphore du, du média. Super, je, je, j'adore.
0: Oui, c'est inspirer confiance. Et une fois que... T'inspires confiance et que les gens se disent Bah oui, là j'avais une question et j'ai trouvé des super conseils sur, cette, sur ce blog. Bah, peut-être que s'ils te donnent des bons conseils, bah, ils font un bon produit aussi. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent, euh, non seulement ils savent de quoi ils parlent, mais ils savent que, ce que toi tu traverses et quels sont tes enjeux et quelles sont tes difficultés. Et du coup, oui, leur produit va sans doute bien répondre à tes, à tes besoins.
1: C'est, c'est un raccourci mental qui, qui se fait et, et ça crée un lien avec avec le, le visiteur sur, sur ton blog top euh, bah écoute merci beaucoup Fanny pour, pour tous tes conseils euh, c'était, c'était hyper riche euh, et chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.